0: Das tägliche Corona-Update aus der Region unterstützt von DSW 21. Dienstagabend, herzlich willkommen zu unserem Corona-Podcast von Radio 91.2, Antenne Unna, den Ruhrnachrichten und dem Hellweger Anzeiger. Mein Name ist Florian Josswig und ich halte euch hier jetzt schon seit 50 Tagen mit den wichtigsten Infos und Entwicklungen auf dem Laufenden und zwar immer direkt hier aus der Region, also aus Dortmund und dem Kreis Unna. Forscher an der TU Dortmund wollen Coronaviren sichtbar machen. Damit könnte ein schnelles Nachweis Verfahren entwickelt werden. Physiker, Mathematiker und Informatiker der TU und des Leibniz-Instituts für analytische Wissenschaften ISAS arbeiten seit zwei Jahren an der Entwicklung eines Gerätes, das Viren optisch nachweisen könnte. Durch ein spezielles Messverfahren könnten mobil einsetzbare Tests in Echtzeit ermöglicht werden. Messbar wären unter anderem Speichel, Blut oder sogar auch Abwasserproben. Tanzen in der Corona-Krise Die Tanzschule KX in Unna hat ein Videoportal aufgebaut ob Paartanz, Mini-Kids, Hip-Hop oder Fitness, die Kurse finden übers Internet statt. Wegen der Corona-Beschränkungen musste die Tanzschule ihren regulären Betrieb einstellen. Auch das Restaurant Kochtus ist geschlossen. Das Tanzparkett ist jetzt ein Filmstudio für die Tanzlehrer geworden. Der Krisenstab der Stadt Dortmund habe in der Corona-Krise bisher hervorragende Arbeit geleistet. Ziel sei es gewesen, eine schlimme Krankheitswelle zu verhindern, die das Gesundheitssystem in der Stadt überfordert hätte, sagt der Leiter des Dortmunder Gesundheitsamtes, Frank Renken, in einem YouTube-Interview. Dieses Ziel sei nicht nur erreicht, sondern sogar übererfüllt worden. Das habe aber auch einen Nachteil, denn bei unter 1000 Infizierten, die inzwischen wieder als geheilt gelten, sei die Zahl der Immunisierungen in der Bevölkerung noch zu niedrig. Niedrig. Eine zweite Infektionswelle könne deshalb verheerende Folgen haben, so Renken. Wir rechnen einschließlich Dunkelziffer damit, dass etwa 1 Prozent, 6.000 Menschen in Dortmund werden im Moment immunisiert sein. Das ist natürlich zu wenig, wenn wir sagen, es müssten 70 Prozent. Wollen wir jetzt 70 Mal diesen Ablauf wiederholen? Nein, das möchte keiner. Renken selbst war auch an Corona erkrankt und gilt mittlerweile als genesen. Bei ihm sei die Erkrankung recht milde verlaufen, sagt er. Er habe vier Tage lang etwas Temperatur, Kopf- und Gliederschmerzen gehabt. Danach habe er im Homeoffice weitergearbeitet. Seit vergangener Woche können wieder deutlich mehr Kinder die Notbetreuung in den Kindertagesstätten nutzen. Jetzt haben auch alleinerziehende Eltern einen Anspruch auf Notbetreuung. In selben werden deshalb bereits deutlich mehr Kinder betreut, sagt ein Stadtsprecher. In manchen Einrichtungen sei die Zahl der betreuten Kinder doppelt so hoch wie noch eine Woche davor. Die Stadt ist aktuell in engen Abstimmungen mit den Trägern der Kitas und gespannt auf die Ergebnisse, die Bund und Länder nach der nächsten Telefonkonferenz morgen vorlegen. Der DGB und Einzelgewerkschaften in Dortmund fordern den Einsatz von Reinigungskräften in Kurzarbeit für die Reinigung von Schulen. Während laut Schuldezernentin Schneckenburger derzeit nur bis zu einer Hälfte der Flächen in Schulen gereinigt werden könnten, sind laut IG Bau zahlreiche Beschäftigte von Reinigungsbetrieben in Kurzarbeit oder Stünden vor der Entlassung. Hier könnte die Stadt Arbeitsplätze sichern. Die IG Bau sieht darin eine Chance, Reinigungskräften aus seriösen Betrieben ein ordentliches Tarifentgelt zu Zahlen, denn vom Kurzarbeitergeld könnten sie nicht leben. So könnte die tägliche Reinigungskapazität zunächst an Schulen und später auch in Kitas auf 100 Prozent erhöht werden. Zusätzlich sollte an jeder Schule eine Reinigungskraft im Tagesbetrieb beschäftigt werden, schlägt die GEW vor. So könnten nach den Pausen die sanitären Anlagen kontinuierlich gesäubert und die Kontaktflächen im Gebäude regelmäßig desinfiziert werden. Mehr als sieben Wochen hat das Fitnessstudio Feel It aus Werne schon geschlossen. Noch ist nicht abzusehen, wann es wieder öffnen darf. Für den Tag X ist es aber gut gerüstet. Unter anderem investiert es in eine aufwendige Luftreinigungsanlage auf OP-Standard. Das Dortmunder Bündnis für mehr Personal im Gesundheitswesen fordert flächendeckende Corona-Tests für alle Pflegenden und Patienten in Krankenhäusern und Heimen. Der Aufbau von Laborkapazitäten zur Auswertung von Tests an Kliniken müsste schnell organisiert werden. Es fehle auch immer noch ausreichend Schutzmaterial, besonders in Pflegeheimen, heißt es in der Erklärung des Bündnisses. Ab sofort müsste auch das Reinigungspersonal in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aufgestockt werden. Der Kreis Unna hat eine Testbilanz gezogen. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden mehr als 3.300 Menschen auf das Virus getestet. Ein Schwerpunkt waren Alten- und Pflegeheime. Seit Anfang März wurden dort rund 1.300 Abstriche genommen. Vergleichsweise klein war dagegen die Zahl in Schulen und Kitas. Hier gab es 150 Tests. Seit April laufen die meisten Tests in den Corona-Behandlungszentren in Lünen, Unna und Schwerte. Der Kreis Unna selbst muss seitdem nicht mehr testen. Als erstes Museum in Dortmund hat jetzt die Zeche Zollern wieder geöffnet. Alle Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Besucher seien getroffen, teilt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Betreiber mit. Die Besucherströme sollen in der Zeche Zollern ab heute begrenzt und reguliert werden, um den Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten zu können. Alle Besucher ab sechs Jahren müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bodenmarkierungen und Absperrbänder geben den Weg durch das Museum vor. Die städtischen Museen sollen am Samstag zu den üblichen Seiten wieder öffnen. In allen geöffneten Häusern gilt aber eine Maskenpflicht für Besucher und Personalführungen und Veranstaltungen gibt es vorerst nicht. Eine Trauerfeier auf einem Friedhof in Kastabrauxel brauxel ist gesittet abgelaufen, nachdem vor knapp zwei Wochen zu einer ähnlichen Veranstaltung noch knapp 500 Trauergäste gekommen waren, die sich zum Teil nicht ans Abstandsgebot gehalten hatten. Wegen des Coronavirus plädiert Castor SPD für eine Verschiebung der für den 13. September geplanten Kommunalwahl. Andere Parteien sind hingegen skeptisch. Gucken wir jetzt noch auf die aktuellen Corona-Zahlen. Im Kreis Unna gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Wie das Gesundheitsamt heute mitteilte, ist eine über 90-jährige Frau aus Fröndenberg gestorben. Sie war Bewohnerin des Schmalenbachhauses. Kreisweit sind damit bereits 31 Menschen mutmaßlich an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Zahl der registrierten Infektionen stieg heute moderat um fünf Fälle auf 634. In Dortmund sind sechs positive Testergebnisse dazugekommen, macht insgesamt 700 bestätigte Infektionen. 616 Patienten haben die Erkrankung aber schon wieder überstanden. Nachdem Kassel-Brauxel in Sachen Corona lange Zeit sehr glimpflich gekommen war, gibt es hier jetzt den ersten Corona-Toten in der Stadt. Gestorben ist ein 51-jähriger Mann mit Vorerkrankungen. Und damit war es das auch schon wieder für heute mit unserem Corona-Update von Radio 91.2, Antenne UNA, den Ruhrnachrichten und dem Hellweger Anzeiger. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Wieder. Ich bin Florian Joswig und denkt dran, bleibt gesund. Wir halten zusammen. Das tägliche Corona-Update aus der Region unterstützt von DSW21.